0: Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas que acompanham através do TV SEMA. Agora os desencarnados aqui vão dar um boa noite para vocês ouvirem, quem falou foram os desencarnados, bem baixinho, ouvi. Agora os encarnados, boa noite. Boa noite. Ah, agora todo mundo ouviu. Com muita emoção que eu estou aqui, depois nessa pandemia, retornar com a casa a casa cheia, eu fiz a palestra aqui com, a, com o salão vazio, foi também emocionante por estar dentro da casa, mas nada igual do que sentir essa energia pulsando dos amigos queridos, dos novos amigos, porque quando a gente está aqui a gente vê a reação de um sorriso, uma pessoa compenetrada, da pessoa dormindo, também é bom, Ó que saudade disso, e o Dormindo me lembra muito meu querido e amado Cris Acu, que ele se foi há um ano, foi para a Pátria Espiritual, não tenho dúvida que ele está aqui, porque toda a palestra que eu fazia, ele trocava muito comigo, e eu estava, eu era aluno dele, e ele como instrutor, cheguei um dia para ele e falei assim, Cris. Cara, eu estou morrendo de sono. Eu vou dormir na aula, não estou aguentando. Ele falou, Nelson, faz o seguinte, senta aqui na frente. Que ninguém senta na frente na aula, né? Senta aqui na frente, porque quando você der a cabeçada e acordar, continua. Quem estiver lá atrás, vai olhar e vai falar, olha, o Nelson está acompanhando... E o pior que dei a cabeçada, fiz assim com a mão, ele, nós dois ficamos rindo. Só nós dois sabíamos desse código. Então, para quem for dormir, de a cabeçada, faz assim para o pessoal do lado, achar, poxa, ele está prestando atenção. É bom também isso. Então, eu agradeço a direção da casa por, pelo convite. Com muita honra, eu aceitei. Porque não podemos perder as oportunidades. Essa é a, pala a palavra que quando eu pensei em fazer eu pensei assim, amanhã eu vou fazer o estudo. Quando eu acordei, me veio essa palavra, oportunidade. A oportunidade, ela está em nossa vida o tempo inteiro. Ela vem sempre através das escolhas. Quando eu fui convidado, eu aceitei essa oportunidade. Hoje, quantas pessoas estão aqui nas salas jovens que estão aqui podendo ver séries podendo estar na praia fez um sol mais ou menos mas podia o carioca aproveita quando dá sol né? vai à praia mas não optaram por vir falaram sim a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre a evolução interior e as oportunidades que aparecem em nossas vidas são várias um acolhimento, emprestando o ouvido, é uma oportunidade que você pode salvar a vida de alguém. Assim está um CVV no Centro de Valorização da Vida. Os voluntários, eles emprestam o ouvido e milhares de vidas já foram salvas por isso. A oportunidade, se você estiver andando, próximo de casa, ver um, um irmão, um morador de rua, faz um pratinho... Entrega para ele. Não perca essa oportunidade, de repente, de conversar um pouco com ele. A oportunidade de ter paciência, que no, no mundo virtual está tão volumoso, está tão veloz no mundo virtual, com a pressão da pandemia. Hoje, poucas pessoas têm a paciência, ou reduziu a paciência. Vamos começar a exercitar a oportunidade de pegar aquele amigo chato, aquele amigo que nós sabemos que é chato, vamos fazer a dupla, paciência e ouvir. E quando ele estiver terminando, estimula para falar mais. Nós vamos receber. Eu tive uma, e essa oportunidade que eu vou falar, eu vou falar de mim. Eu tive essa oportunidade. Num dia, me deu vontade de ligar para o meu pai, eu liguei para o meu pai... E eu escutei uma voz assim, fala, eu te amo. Aí, quando eu desliguei, falei, pai, eu te amo muito. Aí ele riu, falou, eu também te amo muito. Porque, normalmente, quando a gente liga para pai, mas a gente não fala, é muito difícil falar, no final, eu te amo, né? Fala, tchau, a benção, a minha geração fala a benção. Ou tchau, fica com Deus, mas eu te amo, fica mais difícil. Ou não é muito usual. No dia seguinte, meu pai teve um infarto, ficou cinco minutos em óbito. Quando ele retornou, as funções neurológicas já não estavam boas. 120, 184 dias depois, ele desencarnou. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade, por ter falado no último dia, eu te amo, meu pai. E nós? Falamos eu te amo. Há quanto tempo de não falamos eu te amo pro nossos pais, filhos, tios, a oportunidade sempre vem através das escolhas, e as escolhas sempre direcionam as nossas vidas, 100%, quando acordamos, nunca pensamos nisso, né mas nós escolhemos, vou abrir o olho ou vou ficar de olho fechado? Eu vou levantar para ir ao banheiro, ou tomar café, ou vou continuar deitado. São escolhas. Estamos na consciência e escolhemos o tempo inteiro. Até esse movimento da mão eu acabei de escolher em fazer. E as escolhas dão um norte para a nossa vida. Iniciando meu estudo, eu vi uma frase: Eu, como bom ser humano, né? normalmente a gente não espera a frase inteira não é assim na conversa a gente não espera outra pessoa finalizar a frase no meio do pedaço que nos atingiu a gente já entra para retrucar sem esperar o final não sou diferente eu li o seguinte texto todos os espíritos nascem perfeitos aí eu parei falei caramba que eu saiba só Jesus Jesus é o único ser encarnado perfeito na terra como todos os espíritos nascem imperfeitos. e eu? onde que eu estou colocado nisso? será que Deus esqueceu de mim e não me fez perfeito? eu sou pura imperfeição será que ele me trouxe imperfeito e todo mundo perfeito? aí eu continuei a leitura Entendi o sentido da frase, todos os espíritos nascem perfeitos por saírem do ambiente divino que é todo perfeição, aí deu para ter um entendimento, tudo que sai de Deus é perfeito, mas nascem simples e ignorantes, onde inicia a trajetória para evolução e perfeição num todo, que é onde chegou Jesus. Miramês, complementando essa parte, diz, o despertar das almas tem uma sequência, como nos mostra a natureza. Tanto ensinamento que tem a natureza e a gente pouco aproveita. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga, está em Marcos 4, 28. Olha o início da nossa jornada terrena. Olha o início da nossa caminhada. Que nós temos objetivo. Exemplo, eu tenho um objetivo de chegar até o portão de saída. Eu andando, acho que eu chego em 10 segundos. Pela lateral, devo demorar uns 15 segundos. Mas o que, que eu faço? Eu desço, vou falar com a Mônica, depois paro com a Beth. Vou no André, vou na Beth, vou conversando um pouquinho, vou no Eduardo, aí vou passando para o Flau aí eu vou andando, vou passando, 30 minutos depois, ainda estou aqui dentro. E eu preciso passar na porta. Mas eu tenho um despertador dentro de casa. Minha esposa. A máscara, antigamente sem a máscara, ela falava. Hoje, com a máscara, ela não pode falar, mas ela faz assim, ó. Gente, o apertar do olho de uma mulher, dá para fazer uma palestra só apertando o olho. Porque tem tantas informações no apertar de olho, que na hora eu sei que é hora de eu ir embora. Aí eu chego em cinco segundos. Olha como nós somos dispersos. Olha como a gente está fora do foco que eu tenha a obrigatoriedade de chegar lá, mas não. 10 minutos, quinze, 30. Eu vou perdendo o foco. Eu vou perdendo isso no caminho. Então, entrando no estudo, que é o, do Livro dos Espíritos, parte quarta, da esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, perguntas 965, a 973, Natureza das Penas e Gozos Futuros. O estudo hoje traz, no tema, o que, que acontece com a gente após a morte. Quem aqui tem medo da morte? Não vou pedir ninguém para levantar a mão, não, tá? Na aula eu falo, levanta a mão. Quem tem medo da morte? uma vez escutei Raul Teixeira fizeram essa pergunta para Raul Teixeira Raul Teixeira você tem medo da morte? ele falou não eu tenho vergonha do que verei quando eu desencarnar dos meus erros eu falei Jesus Raul Teixeira para quem não conhece é um espírito encarnado muito superior do que a gente, do que a mim, vou falar de mim, um missionário aqui na Terra, de Niterói. Eu falei, Jesus, a Teixeira naquele que late, tem vergonha quando desencarnar. E eu? Eu não sei o que, é que eu vou pensar. Eu poderia ver o copo meio vazio nessa hora, né? Falar assim, cara, minha existência não tem mais, não tem mais sentido, um homem daquele... Vai ter vergonha? Então vou abandonar. Mas eu vi o copo meio cheio. O senhor me desse, está falando isso, faz tanta ação de caridade do bem, eu tenho que tê-lo como mira. Ele, Divaldo, Chico. São pessoas que estão próximas a gente que eu tenho como mira o que, que eles fazem de bom para eu seguir, para eu fazer também. Então é importante nós pensarmos que na dimensão material, que nós temos que deixar de pensar na dimensão material quando falamos desse futuro pós-morte, e pensar na dimensão espiritual, porque não é a mesma coisa. Falando sobre o pós-morte, existe um conceito universal entre os povos, que são dois caminhos. Um, onde seremos recompensados, e outro, que seremos penalizados. Quando morremos, podemos ser recompensados indo para o céu. E seremos penalizados, quando morremos, iremos para o inferno. Isso é universal. Todos os povos pensam dessa forma, de uma forma geral, não é absoluto. Isso tem ligação com o quê? Com o que nós fizemos nesse percurso na Terra. Isso traz alguns princípios básicos da doutrina. Se o povo pensa que, ao morrer, eu tenho a recompensa ou eu tenho a penalização... Isso está ligado à imortalidade da alma. Porque se achamos que vamos para o céu ou para o inferno, nós temos a certeza de que existe vida após a morte. Que não acaba ali. E tem a segunda, que é a lei de causa e efeito. Se eu estou na expectativa, né? tem gente que tem medo de morrer na expectativa. Eu vou para o céu ou eu vou para o umbral, ou eu vou para o inferno na expectativa, isso é lei de causa e efeito. Porque tudo que nós fazemos vai retornar. Tudo que plantarmos, nós vamos colher, nós vamos comer. Por que, que isso é universal? Porque isso fica registrado em nós. Nós vamos ver mais à frente aonde que fica esse registro. Então, partindo da ignorância até a perfeição, onde está Jesus, como é que a gente chega? Qual é o caminho que a gente vai trilhar? Será que é rápido? Será que numa encarnação, se eu for viver 80 anos, em oito décadas, eu consigo sair do espírito simples e ignorante e chego a Jesus? Na perfeição? Não. Então, esse é um dos motivos que existe a reencarnação. E por que nós temos várias reencarnações? Para termos a oportunidade de construir essa escala evolutiva, passo a passo. Mas eu não lembro, nem se eu não lembro das vidas passadas. Então eu perco todos os registros da vida anterior? Não. Essas experiências, elas ficam registradas no nosso perispírito. Perispírito, para quem não conhece, é um corpo fluídico intermediário entre o espírito e o corpo físico. É o que faz a ligação. Vamos ver rapidamente algumas funções básicas do perispírito. É importante quem tiver curiosidade frequentar. Entrar no, no TVC mas tem as aulas tem uma aula sobre o perispírito que é muito boa então o perispírito num do ponto é o molde do corpo físico ele determina o molde do corpo e o aspecto como vocês estão me vendo como eu estou vendo Eduardo como eu estou vendo a Bia o perispírito projeta esse molde ele também é um mediador plástico entre o espírito e o corpo físico, que é a matéria. Ele possibilita as influências recíprocas do espírito para o corpo físico, do corpo físico para o espírito. Ele está aqui no meio fazendo esse trabalho. E aí vem no que nós falamos antes. Ele é o arquivo da vivência e experiência do espírito. Ele re registrando e armazenando os, pro os progressos conquistados por ele, na marcha em busca da perfeição então ele armazena todos os conhecimentos tudo que nós fazemos adquiridos na nossa experiência as virtudes elas são gravadas no perispírito e não, não se perdem mais já é um ponto conquistado agora a parte da ignorância essa sim quando chega na parte da ignorância, que são nossos erros, nossos equívocos, elas precisam ser reparadas. Na outra reencarnação, vamos reparar essa parte que eu fiz de errado, reparou, virou virtude. Já entra aqui e não sai mais. Esse é o degrau que a gente vai construindo no nosso dia a dia para poder crescer. Então, o mais legal disso é que Dentro de nós sempre tem uma voz dizendo o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Como isso acontece? É essa bagagem de outras vidas que estão gravadas no perispírito que traz essa informação quando a gente é deparado por uma situação que eu tenho que decidir, sim ou não. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Uma das perguntas de Kardec... Ele fez essa pergunta. Se tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Se existe algo material? Os espíritos responderam. Não podem ser materiais, pois a alma não é matéria. Não tem nada de carnal essas penas e gozos. Tudo está no estado da consciência moral. Entretanto, são mil vezes mais vividos do que os experimentais na terra porque o espírito uma vez liberto é mais impressionável vamos ler a per pergunta 237 que faz a ligação para entender um pouquinho melhor isso 237 diz assim uma vez de volta ao mundo dos espíritos conserva a alma as percepções que tinha na terra sim sim além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, além das que temos do encarnado que nós levamos, chegando no plano espiritual, descortina e vem as outras que não podemos levar nessa vida pretérita. Então, vamos ver como funciona? Alguém aqui já leu o nosso lá? O livro? Já viram o, fi, o vídeo, o filme? Quem não leu ou não viu o vídeo, é importante ver para ter uma noção um pouco da doutrina. É, quando André Luiz chegou no plano espiritual, as sensações físicas continuaram como se fossem reais, pois a mente do desencarnado está ligada à matéria. Alguns desencarnados não sabem que morreu. Vemos muito isso na mesa, né, né Eduardo? eles não sabem não têm informação eles têm certeza absoluta que estão vivos encarnados mas André Luiz sabia que estava desencarnado ele era médico sabia da doença então eu peguei algumas frases do livro que nós vamos que eu vou passar aqui para vocês uma frase André Luiz falando eu estava convicto de, que não, de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos exaustos. Olha isso. Ele sabia que estava no plano espiritual. E ele estava respirando. Seremos exatamente no plano espiritual que nós fomos aqui. As sensações nós levamos. Outra frase. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível. O que, que ele está ilustrando nessa frase? Também os sentimentos permanecem. Amor, ódio, raiva, medo. O espírito não mudou, apenas está numa outra zona vibracional. A terceira, outra frase que eu trouxe. Ele disse no livro, torturava-me a fome, a sede me escaldava. O que, que ele está reforçando com isso? As sensações físicas continuavam as mesmas, também gravadas no perispírito. Outra frase dele, crescer a minha barba a roupa começava a romper-se. Aqui ele traz a sensação de tempo. Ele ficou oito anos no umbral. Então, ele sabia que nesse período, sem fazer barba, ele tava, a barba estava crescendo. Nesse período, com a mesma roupa, a roupa estava poendo, estava ficando ruim. Outra frase, persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Tudo igual, gente. Exatamente como somos. Exatamente como fomos. Olha o ensinamento que essa passagem nos traz. As impressões apresentadas são reais, as impressões. A barba cresceu, sentiu fome, é o que ele estava sentindo. Eram só impressões que levamos da nossa vida de encarnado quando a gente parte. Também é importante ressaltar que as dores que ele sentia não eram dores físicas, eram dores morais. Então, precisamos estar atentos às nossas escolhas, pois teremos a consequência daquilo que escolhemos e praticamos. Uma outra pergunta de Kardec é aos espíritos. Por que das penas e gozos... Da vida, futura, faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia. Legal que tem algumas respostas dos espíritos que são bem diretos né? Essa eu achei que foi uma delas. Resposta dos espíritos. Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. Simplesmente, pura falta de conhecimento espiritual. Porque quando nós... Kardec fez essa pergunta exatamente pela questão do céu e inferno. Quando eu falo assim, nós vamos para o céu, o que vem à mente da gente? Posso tentar descrever? Um gramado, céu azul, cheio de nuvens, mas aquelas nuvens branquinhas, parece algodão, borboletas, passarinhos, uma música clássica, ar puro. Essa não é a sensação do céu? Sensação do inferno. Tempo fechado, trovoadas, figuras grotescas, que nos dá arrepio. Não é essa a visão que nós temos? Isso que os espíritos falaram. Somos muito pobres de inteligência, porque nós pegamos aquilo que nós temos de referência e tentamos fazer analogia para algo que a gente desconhece. É a falta do conhecimento espiritual. Como, continuando na resposta, é compreende a criança as coisas como adulto? Não. Bem claro esse posicionamento então à medida que o homem se instrui melhor vai compreender o que sua linguagem não pode exprimir então vamos falar sobre uma linha do tempo já falamos que o espírito nasce perfeito porém simples e ignorante já iniciamos a nossa trajetória de evolução e essa trajetória está marcada com algumas forças que nós temos vou falar só sobre três o instinto preponderava nos mundos primitivos. Era importante ter o instinto primitivo naquele início, porque era questão de sobrevivência, de comer, de se alimentar, de sobreviver. Mas ainda permanece com algumas pessoas esse instinto. Que é importante a gente ter o equilíbrio. Vou trazer alguns exemplos. Uma pessoa no trânsito está dirigindo. Alguém é pessoa estressada, alguém fecha ele, ele joga o carro em cima, ele tem aquela atitude irracional. Um outro exemplo, a gente sempre fala exemplo de agressividade de homem, né? Um outro exemplo de uma atitude, assim, impulsiva, irracional. Tem uma amiga chamada Neuza. Ela, ela tem, adora um time de futebol, qualquer um, e ela odeia ver o time perder. Naquele dia, o time dela perdeu... Isso é exemplo, tá, gente? O time dela perdeu, brigou com todo mundo em casa, ela morava em frente ao mar, pegou uma lanchinha, o mar estava de ressaca. Ela passou pela primeira onda, sozinha na lancha. Passou pela segunda onda, na terceira onda, virou. Ainda bem que não é real, porque não sabemos onde está a Nilza. Então, ela com uma atitude impulsiva ela não medir a consequência. Mas vai ter uma consequência para ela. Uma outra... É, entrando agora na parte das sensações, que é outra força que move a gente, também veio para somar junto nesse processo evolutivo. É, pelas nossas imperfeições morais, nós temos uma grande capacidade de desvirtuar as coisas. Nós focamos nas sensações, as, as, as sensações mundanas, através do prazer, da luxúria, recompensações imediatas, é onde nós colocamos em risco o nosso compromisso do planejamento reencarnatório que nós fizemos quando nós viemos. Exemplo, eu sou um cara muito tímido, mas eu tenho um grupo que eu quero é, é, é me enturmar nesse grupo, mas eu não consigo. Qual o caminho que deveria ser feito? Buscar o autoconhecimento, fazer uma terapia, entender qual o motivo da timidez para sair de dentro, de dentro para fora, para ele entender o motivo e poder se enturmar. Mas, em regra, como é que se faz? Busca o álcool, busca a droga, para perder a consciência, a lucidez momentânea, pronto perde a timidez, ele entra no grupo para ser o cara ou para ser a menina, o engraçado. Também tem outras, que é o prazer imediato. Vamos falar é, do macarrão instantâneo, do fast food, sabemos que não é uma alimentação saudável, já é comprovado isso. Mas tem gente que, de forma recorrente, utiliza vai ter problemas futuros de saúde. Porque isso ele está querendo sair de algum tipo de sofrimento. Da fome, da impaciência de preparar um prato, da velocidade de estar sem tempo de fazer comida, por causa do trabalho. Então, todas as escolhas que nós temos vão ter uma consequência, seja ela qual for. Então, o uso da, da, da sensação com equilíbrio... Também faz parte da, da evolução espiritual. E entramos na parte dos sentimentos. Entra, na escala evolutiva, nos degraus, nós já temos o instinto e as sensações equilibradas. Daí entramos na força do sentimento. Os sentimentos são duas polaridades. O sentimento inferior e o sentimento nobre. O inferior nós vimos através do orgulho, egoísmo, inveja, avareza, ciúmes, raiva, e a lista é grande. E os sentimentos nobres? Amor, compaixão, alegria, esperança, e também tem outros, outros sentimentos. Então, as escolhas sempre estão presentes em nossas vidas. E quando chegamos nesse momento que tem o equilíbrio daquelas duas forças, escondendo o sentimento... Qual o sentimento que está ao nosso redor? O que, que a gente tem que escolher para poder caminhar e evoluir cada vez mais? Os espíritos bons e superiores são nutridos somente de sentimentos nobres, pois já estão livres das sensações e sentimentos equivocados e buscam sempre ajudar no coletivo. Eles vieram à Terra, a vida deles é, de, é dedicada a servir ao próximo, Seguindo o caminho de Jesus. Eles vieram para servir e não para ser servidos. Tenho vários exemplos próximos da gente. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Papa Francisco. Todos eles vieram para servir. Então vamos falar um pouquinho dos bons espíritos, que tem uma pergunta sobre eles. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasiona a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não exprime as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem, contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional a elevação de cada um, somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes, os que já são bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la, mas essa aspiração lhe constitui uma causa de, emula... de emulação, não de ciúmes. Sabem que deles de, depende consegui-la e para conseguirem trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Essa é a resposta dos espíritos. Eu trouxe com Miramês, eu gosto muito, quando vem fazer palestra, de pegar Miramês como referência. Miramês trouxe uma... uma resposta que para mim é como se fosse uma poesia ele apresenta toda uma síntese do que precisamos ser em nossas vidas a felicidade dos bons espíritos consiste em ter uma tranquilidade de consciência imperturbável eles se desvincularam do ódio por amarem a todos sem distinção não têm ciúmes por confiar em todas as criaturas. Não têm inveja por serem partidários do desprendimento. Não surgem em seus pensamentos a ambição por terem ingressados em todos os movimentos da, da caridade. Desconhecem todas as paixões inferiores por amarem constantemente a Deus em todas as coisas. Vivem bem com seus semelhantes em qualquer faixa da vida, Compreende a necessidade, as necessidades dos animais e sabem, pela vida que levam, abençoar a todas as dimensões da natureza, respeitando-a como a mãe. Isso aqui a gente vê Francisco de Assis, né? Muito claro. A felicidade do justo é essa, no entanto, tudo isso lhe custou um preço. Não existe almoço de graça, né, gente? O trabalho interno nas câmaras sensíveis da consciência, lutando todos os dias, minutos, horas sem trégua, sem que os outros percebessem, passando por vezes como tolo aos olhos dos intrigantes. A felicidade dos bons espíritos se encontra dentro do coração. O seu maior prazer é, pois, fazer o bem, sem escolher quem deve receber sua ajuda. Os espíritos felizes já encontraram o céu na sua intimidade. Amar é tudo na sua vida, o seu verdadeiro alimento. Eles não experimentam necessidades quais as do que ignoram a verdade, nem têm angústias e encontram nos sofrimentos e estímulos para viverem mais felizes ainda. No entanto, a felicidade dos espíritos é proporcional a cada plano que eles alcançaram. Somente os espíritos puros encontram e gozam a felicidade suprema sem mácula. Mesmo que eles estejam em lugares cheios de paixões humanas, eles não se contaminam. São quais os diamantes em meio da lama, brilhando sempre. Me lembra Chico Xavier, quando ele foi num prostíbulo, quando o amigo entrou ele estava ele fazendo prece com as moças e duas delas passaram a ajudá-lo. Os espíritos puros trabalham sempre em favor dos ignorantes, em favor de todas as faixas espirituais, por ordem de Deus. Eles são conscientes de que todos alcançarão a luz do coração, despertando Cristo no centro da vida, deixando assim nascer o sol de Deus na sua intimidade. Isso é uma cartilha para a gente evoluir. Isso é uma cartilha que, se tivermos dúvida, leia. Como é que eu tenho que fazer na nossa vida? João que está ali em cima, ele falou na palestra de segunda-feira passada, eu adorei essa frase, vocês sabem por que o cachorro morre cedo? Alguém sabe? Ninguém sabe. Porque eles aprenderam a amar, eles só amam. se eu saio de casa dois minutos e volta ele vai me festejar como se eu estivesse voltando de cinco dias o cachorro só ama se você bate nele se você fizer assim vem cá, pronto acabou, ele não está com raiva não está com mágoa tem nada com você ele só quer te amar vamos pegar o cachorro como uma referência de amor puro e é irracional Já ganhou o cartãozinho amarelo então o que, que a gente precisa fazer no nosso plano material nós precisamos cuidar das nossas imperfeições que são regados por desejos e paixões como é que usamos o nosso livre-arbítrio? E no plano espiritual? Iremos para regiões felizes ou de sofrimento? O que determina isso são nossas atitudes, são nossas escolhas. Se eu uso o meu livre-arbítrio através do instinto e sensação desequilibrada eu vou ter o resgate pela dor. Que muita gente pragueja a dor, mas a dor é uma benção divina, que ela nos dá oportunidade de recuperar. Agora, se eu busco através de sentimentos positivos, dentro do equilíbrio, eu vou ter um futuro muito melhor, que é a resposta que eu vou ter do plano espiritual quando eu chegar lá. Então, como é que eu serei recebido no plano espiritual? Será que eu sou uma pessoa do bem? Alguém tem dúvida de que temos que fazer o bem? Vou fazer uma pergunta por uma reflexão: por que a gente ainda não faz? se nós sabemos que quando partimos a nossa vida é uma passagem se não fizemos vamos começar a partir de agora começar a detectar as oportunidades e começar a escolher e falar sim para as boas eu vou finalizar com um texto do Deluca do livro Força Espiritual. Achei muito legal. Deixa eu beber, Marco. Hoje é o melhor dia para ser feliz. Não projete a felicidade para o amanhã, pois se você não for feliz hoje, é quase certo que não será também amanhã. Felicidade não é um acontecimento, mas é um estado de espírito. Se você não for feliz no seu mundo íntimo, nada do mundo externo será capaz de lhe proporcionar felicidade. As pessoas verdadeiramente felizes são otimistas, gratas, alegres, dinâmicas, toleram as suas e as imperfeições dos outros, amam a vida e sentem-se mais felizes quando trabalham pela felicidade do próximo. Você poderá pensar que elas são felizes porque sua vida caminha bem. Não. Sua vida caminha bem porque, primeiramente, elas são felizes. Você já reparou que a felicidade gosta de pessoas felizes? Que a prosperidade Procura os prósperos, que a saúde anda de mãos dadas com os sãos, que coisas boas ocorrem para aqueles que pensam, pensam bem, eis aí o resultado da lei de atração. Se quiser ser feliz agora mesmo, pare um minuto para contar as bênçãos recebidas, as vantagens de que você já dispõe. Os episódios felizes que já viveu, as pessoas que o amam e as infinitas possibilidades que ainda o aguardam a partir de agora. Mas se você quiser voltar a pensar no que ainda lhe falta, saiba que a ingratidão é a grande prisioneira da sua felicidade. Viva o dia de hoje como se fosse o derradeiro dia da sua passagem pela vida terrena. Viva cada encontro como se fosse a última vez que você estará com aquela pessoa. Nós falamos na palestra da oportunidade. Faça o seu trabalho como se você não tivesse mais possibilidade de corrigi-lo. Se você estiver disposto a viver esse dia com a intensidade do último momento pode ter certeza de que não terá tempo para ser infeliz. Então, o que você deseja colher hoje, no plano, colher no plano espiritual, precisamos plantar agora. Muita paz a todos.